0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a Un Nuevo Día en el Sendero. Mi nombre es Bernardo, si aún no me conoces, y muchas, muchas gracias por acompañarme en este espacio en el que hablaremos el día de hoy de un tema que puede ser bastante profundo, una pregunta bastante relevante quizá en la cabeza de muchas personas, en el pensamiento de muchas personas, y más en la situación actual, en los momentos actuales del mundo. Y antes que nada, quiero aclarar que no pretendo yo conocer o fingir que conozco todos los decretos del universo, los misterios de la vida y el, el sentido, ¿no? Y de qué trata la vida, realmente no, realmente no. Aquí exponemos pensamientos, experiencias, incluso creencias, eh, cosas que me hacen sentido, cosas con las que resueno. Y, y bueno, sin más vamos a adentrarnos en la pregunta de cuál es el sentido de la vida y... Y aquí me parece que en el episodio pasado hablamos un poquito de esto, mencioné algo relacionado con que la vida mmm, no tiene un objetivo en sí misma. Porque el objetivo de la vida es la misma vida. <risa> y esto puede resultar extraño para algunas personas, puede algunos decir, Ay, no me. etcétera, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a, vamos a ver por qué, ¿no? A qué me refiero. En profundidad eh, con esto de que el objetivo de la vida es la, la vida misma. Y es que podemos podemos darle otro, otro sentido, ¿no? Podemos darle otro objetivo, otra meta, al menos a nuestra existencia en este momento, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Esto, otra pregunta que se parece, ¿no? Que, que, que puede ir muy, muy, muy relacionada con, con la anterior. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Bien. Y primero quiero invitar a la reflexión de, de que si creemos, si realmente pregúntate a ti mismo, a ti misma, si piensas que el objetivo de la vida es simplemente intentar sobrevivir, cuando lo único que seguro que tenemos es la muerte, al menos en, en, en esta existencia, ¿no? al menos en esta, en esta experiencia física que estamos en este momento, lo único seguro en nuestra vida, es que vamos a morir. Pensemoslo un momento. Entonces, ¿por qué el objetivo de la vida sería intentar sobrevivir? ¿Por qué el objetivo de la vida sería intentar eh, conseguir lo necesario para mantenerme vivo sin importar que esté muerto por dentro o que me sienta muerto por dentro, que no me sienta nada bien? ¿De qué me sirve a mí poder estar consiguiendo lo necesario para mantener mi existencia física en este mundo si no logro alimentar lo que podríamos llamar el alma, ¿no? mi esencia? Si estoy encerrado en una rutina, si estoy encerrado y si estoy dormido, si estoy en modo zombie, modo sonámbulo pasando por la vida sin ser consciente, de lo que está pasando en este preciso momento, haciendo las cosas en piloto automático, haciendo las cosas de forma en la que simplemente más tarde no me acuerde de lo que hice hoy, de lo que hice ayer, o simplemente me equivoque en hacer tareas cotidianas porque no estoy prestando atención. Y a veces, aunque sean hábitos eh, ya bien fundamentados, ya bien hechos, nos llegamos a equivocar o llegamos a hacer otras cosas porque no estamos poniendo atención a lo que hacemos. Vivimos realmente en esta presencia, en este mundo físico. Hay personas, por ejemplo, que, que lo único que conciben o lo único que piensan que existe es este mundo físico. ¿no? Sin embargo, tienen pensamientos, tienen emociones. Y probablemente no se dan cuenta que el menor tiempo de su vida lo pasan en el cuerpo físico siendo, siendo conscientes, me refiero. Explicando de otra forma, vivimos regularmente en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, en nuestra mente y perdidos. Vivimos en una serie de, de cosas intrusivas que llegan a nuestro pensamiento, que generan emociones y se van retroalimentando y nos mantenemos estancados ahí y las cosas en nuestra vida se repiten de cierta manera, se repiten patrones, se repiten sentimientos, se repiten situaciones porque no salimos de ese encierro mental que tenemos entonces bueno realmente el sentido de la vida iría por el mantenerme comiendo y, y bueno, mantener este cuerpo físico mantener el mundo material a favor para que no me muera pero cuando yo no estoy disfrutando de lo que estoy haciendo, no estoy disfrutando de lo que estoy viviendo y ni siquiera le estoy poniendo atención. si soy víctima de lo que ya pasé y si soy víctima de las preocupaciones de lo que va a pasar. ¿Cómo puedo llegar a encontrarle un sentido a la vida? ¿No? Y, y muchas veces a, a, hay personas que llegan a la conclusión de, de que, pues bueno, si lo único seguro en la vida es morir, y es algo que no voy a poder evitar, eventualmente pasará. Y, y con un esquema en el que pienso que no hay nada más allá, quizá, o si hay algo más allá, pues ya veremos cómo le hago, ¿no? Pero no encuentro el sentido y pues lo único seguro es la muerte, entonces, ¿qué hago? Suicidio, por ejemplo, ¿no? Sé que es un tema delicado, sé que es un tema delicado, pero yo también pasé por ahí, no por el suicidio, pero por los pensamientos intrusivos, por la idea, simplemente la idea de decir, ¿por qué no escapar si todo esto, no tiene un sentido. Si lo único seguro es morir, ¿por qué no adelantarlo, no? <ríe> y suena, es algo complicado, es algo que puede causar un poco de incomodidad para quien lo esté escuchando, es algo que puede causar eh, que se activen fibras sensibles entre de nosotros. Sin embargo, creo que son temas que se tienen que hablar y que debemos de expresar, que debemos de afrontar y aclarar. Bien, entonces si tú estás por esos momentos en el que quizás estás un poco perdido o muy perdido, muy perdida, o simplemente estás buscando y no encuentras o estás más o menos viendo una luz ya pues mi perspectiva y la forma en la que yo quiero abordarlo aquí es que el sentido de la vida es aprender es vivir el camino se trata de caminar y ahorita estaba reflexionando ¿no? en una forma de, de poder ilustrarlo imagina que vas en un sendero ¿no? caminando en medio del bosque y vas en un camino de tierra. Y vas caminando, caminando, caminando. Y en ese bosque, cada uh, uh, ciertos metros, por ejemplo, existen diferentes tipos de, de flora, por ejemplo. ¿no? Diferentes plantas, diferentes flores, árboles. Y también podemos encontrar diferentes animales, pensemos en eso. Bien. O en todo el, box, en el, bosque, en todo, perdón, todo el bosque existen diferentes... Especies, diferentes tipos, diferentes características en las plantas, en los animales que se encuentran ahí. Entonces nosotros vamos caminando. Y, y bueno, es un bosque, es un, es un camino en el, que, en el que vamos observando todo a nuestro alrededor. no Vamos observando todo lo que hay a, a los lados de ese sendero. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros nos quedamos viendo una sola planta ¿no? durante mucho, mucho, mucho tiempo y pensando que es nuestra vida que toda nuestra vida fuera este camino ¿no? que toda nuestra vida estuviéramos caminando en este bosque imaginémoslo así no hay otra cosa más que estar en ese sendero entonces yo encuentro una planta y me quedo con ella viéndola y viéndola y viéndola y la observo su ciclo de vida incluso, ¿no? Como crece, como de repente se pone triste, llega la lluvia, vuelve a, vuelve a renacer o a levantarse, retoma fuerza. Después muere y se queda ahí. Y cuando muere yo sigo viéndola, sigo viendo la hoja seca ahí y no le quito la mirada y no pongo atención a otras cosas. Y ya no sigo caminando. ¿Qué me va a pasar, no? ¿Qué me va a pasar si no dejo ir esa planta? si no dejo ir uh, ese, ese, ese ser que, que ya pasó su ciclo de vida murió y ahora ya no está y entonces yo digo, ¿por qué se murió? ¿No? y me quedo ahí viendo a ver si logra revivir, aunque yo sé que no va a revivir pero no puedo soltarla porque me encariñé mucho con esa planta y no puedo separarme de ella no puedo seguir caminando y de repente me levanto y y empiezo a caminar, pero no puedo dejar de pensar en esa planta, ¿no? ¿En, en por qué se fue, por qué se murió, por qué no pudo seguir con su vida. ¿no? Y entonces me la paso pensando, pensando, pensando y el camino se pierde porque yo ya no estoy poniendo atención por donde estoy caminando. Empiezo a caminar y al principio inconscientemente voy siguiendo el camino, pero después mis pensamientos empiezan a ser cada vez más reales para mí y me empiezo a perder ahí y me empiezo a adentrar en el bosque, sin darme cuenta. Y de repente en un momento de lucidez, regreso y busco el camino, y el camino ya no está, ya no se ve. Entonces trato de regresarme, pero fue mucho, mucho tiempo el que estuve lamentándome por lo que había pasado mi, con mi amiga planta, ¿no? <ríe> y, y no encuentro el camino durante un buen rato. Y después lo vuelvo a encontrar, quizá. Lo vuelvo a encontrar y sigo caminando en ese mismo camino, en ese mismo sendero. Pero encuentro una planta muy parecida a la que murió. Y recuerdo, porque no he superado, no he soltado ese, ese recuerdo. Y me quedo con ella. Y pasa lo mismo, <ríe> una y otra vez. Y dirás, bueno, ¿y por qué estás contándome este cuento? <risa> y quizá tengas razón, pero quiero ir a llegar quiero llegar a un punto. Y creo que hay varias cosas aquí que podemos analizar, podemos reflexionar con esto. El sentido de la vida, de estar en ese sendero, era caminar. Sí, podemos eh, interactuar con las plantas que hay con los animales. Si veo una planta, puedo ir y, y decir, qué bonita qué bonita estás, eh, y quedarte con ella un ratito, convivir, conocerla, y, y bueno, decir, gracias, debo seguir con mi camino, porque el chiste es que yo estoy caminando, mi vida trata de estar caminando en ese sendero. Pero al yo apegarme demasiado, al yo estancarme con una sola planta, con, un solo, con una sola cosa, con un solo ser, con una sola situación, ya sea con un solo problema, incluso podemos trasladarlo así en la vida, ¿no? al estancarme en una sola situación en un momento eh, doloroso para mí dejo de caminar y puedo seguir caminando pero pierdo el camino porque no estoy haciendo de lo que se trata en mi vida que es el caminar en este sendero y me pierdo y de repente estoy en medio del bosque y ya no puedo ver lo bonito que es el bosque porque lo que yo quiero encontrar es el camino y si veo más verde en vez de decir, qué bonito que todo sea verde, lo que digo es, no, quiero ver un tramo de tierra para estar tranquilo, para saber, porque mi misión es estar caminando en ese, en ese tramo, en ese sendero, y si no puedo encontrarlo, mi vida no tiene sentido. Es una analogía, es una comparación que me gustaría que ustedes reflexionaran y, y, y ver si les hace sentido, porque eso es lo que a veces nos pasa nos quedamos estancados en cosas que pasaron y, y perdemos la noción de hacia dónde vamos e inconscientemente estamos yendo hacia ninguna parte o hacia donde venimos. Estamos repitiendo lo mismo porque estamos siguiendo los mismos patrones. Puede que yo en ese camino me haya desviado porque vi una planta que se parecía y me fui hacia adentrando en el bosque puede, y de repente vi otra más allá y me fui hacia allá y otra, y otra, y otra. O incluso quizá no fui consciente de esto, pero las fui siguiendo porque me causaba mucho dolor la pérdida de esa planta. Y entonces llegó un momento en el que el camino ya no estaba ahí. Y bueno, entonces eh, el, lo similar con este cuento, con esta, con esta pequeña historia eh, imaginaria, es que, que a veces nos perdemos en ese sentido de la vida. Y cuando nos damos cuenta, cuando queremos despertar un poco, decimos cuál es el sentido de la vida y vemos que no tiene sentido porque ya no vemos el camino. ¿Mm? Nuestro sentido era caminar, pero ahora ¿hacia dónde camino si no tengo el sendero marcado? ¿No? Y, y bueno, algo muy importante aquí es precisamente el dejar ir, el saber soltar las cosas, el saber que las cosas son temporales, eso no significa que debamos descuidar relaciones, eso no significa que debamos, no sé, despilfarrar el, despilfarrar el dinero, por ejemplo, ¿no? Como la vida solo es una, ¿no? Y hacemos cosas que nos dañan o que dañan a otros. Va un poco más allá de eso, ¿no? Porque eso también podría ser un apego al placer, un apego a diferentes cosas que, 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 que pueden ser muchos temas, pueden ser muchas cosas por ahí, pero el dejar ir es algo importante porque si nosotros perdemos el miedo a perder <ríe> si nosotros nos quitamos ese miedo a que las cosas se vayan de nuestro control significa que si algo sale de nuestro control no nos puede afectar o no nos va a afectar y a la vez nos vamos a dar cuenta de que no tenemos control sobre nada más que si lo intentamos y si lo trabajamos sobre nosotros. Al principio muchas veces no vamos a tener control ni siquiera de nuestros pensamientos ni de nuestras emociones. No vamos a poder manejarlos y van a venir como balas, como misiles y van a invadir nuestra, nuestra conciencia, nuestra mente. ¿no? Van a invadir nuestro pensamiento, van a invadir nuestro sentimiento, van a invadir a nosotros, nos van a invadir completamente. Y justamente la manera en la que podemos Manejar o aprender precisamente, aprender a manejar nuestros pensamientos, nuestras emociones, es dejándolos, es soltándolos. Si yo me aferro en tener la mente en blanco, no voy a lograrlo seguramente, porque lo estoy haciendo de forma forzada, ¿no? Estoy quiero tener la mente en blanco y piensas en algo y te enojas, ¿no? Y de repente llega otro pensamiento y, oh, y te sigues y te frustras y al final causa más pensamientos y más emociones y dices, no soy bueno para esto, odio la meditación, mejor me voy a trabajar y hago mi vida toda, aunque no me guste, ¿no? Ok. <risa> por eso la, la clave, podríamos decir, es en aprender a soltar, empezando por los pensamientos que llegan, por las emociones que llegan. Si llegan, está perfecto que lleguen. No, no caer en el. Ay, ah, es que en el podcast de En el Sendero se dijo que si yo sentía vergüenza o enojo, era un estado de vibración muy bajo. Entonces tengo que evitar a toda costa estos y voy a, voy a ignorarlos, voy a fingir como que no están ahí y voy a tratar de salir de estos estados eh, lo más rápido posible. Sí, pero ¿cómo lo haces? Intentando forzar a salir de esos estados, intentando fingir que no están ahí haciendo como que no te afectan las cosas, por ejemplo, haciendo como que no está ahí ese sentimiento, porque tú quieres ya estar iluminado, o estar en estos estados de conciencia más altos, más elevados, y tú dices, no puedo permitirme esto, entonces esto voy a hacer como que no existe. ¿Y qué es lo que pasa ahí? La energía se va guardando, se va eh, acumulando, no encuentra la salida. Es como si nosotros, eh, si, si viniera la emoción, nosotros la agarráramos y como de tú no estás aquí, tú no estás aquí, pero la mantenemos con nosotros, ¿no? Y la, y la tenemos agarrada con la mano y de repente llega otra emoción negativa, por entre comillas, ¿no? Llega el miedo y decimos, no, tú tampoco debes estar aquí porque si no, no voy a alcanzar la iluminación jamás. Entonces las agarras porque no tienen que estar aquí, las intentas sacar, pero no las sueltas. Las sigues agarrando hacia afuera, pero tú no puedes salir, entonces no puedes echarlas afuera. ¿Qué pasaría si tú simplemente las soltaras? la emoción, el pensamiento pasaría y saldría, se iría. Esa es la clave. Si nosotros podemos, aprendemos a simplemente observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que va a pasar es que cuando estemos incluso en meditación o en cualquier momento de nuestro día, cualquier momento de nuestra vida, llegaran los pensamientos nosotros veremos cómo que okay, llegó un pensamiento, un pensamiento que no es mío, un pensamiento que yo no generé, un pensamiento que está ahí, esa energía que está fluyendo, una emoción también, que es lo que tengo que hacer, dejarla fluir. Si está aquí, que se quede el tiempo que tenga que quedar y que se vaya cuando se tenga que ir. Y no ponerle más palabras, no tratar de describirlo también, por eso llega a ser algo complejo a veces explicar o entender esto de la meditación del silencio, del mindfulness, del dejar ir porque pensamos que hay que decirle vete ¿no? o, te, o pensamos que hay que hacer algo estamos acostumbrados a que tenemos que hacer algo y, y a veces el meditar, a veces el estar presentes es no hacer nada y suena gracioso, suena raro porque también se puede malinterpretar ¿no? Pues si no hago nada pues me ac mantengo acostado todo el día y así es como me voy a autorrealizar no, no, no.
1: <risa> Me
0: refiero a que no hay que hacer nada con los pensamientos, con las emociones cuando llegan. Si nosotros la dejamos pasar, llega la emoción, la sentimos, observamos cómo se siente, permitimos sentirla. Somos humanos. Y las emociones también son eh, Son maestras. Son, son, no, no, nos dicen cosas. Nos dicen cosas. Entonces. Hablemos un poquito de la luz y la oscuridad, por ejemplo. El bien y el mal. Lo positivo y lo negativo. Lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Si nosotros tomamos, eh, no sé, la felicidad, el amor, como lo bueno, la tristeza, el enojo, como lo malo, puede que lleguemos a estos estados ¿no? de querer eliminar la tristeza, eliminar el enojo y... y no aceptarlos. Sin embargo, la oscuridad no va en contra de la luz. Lo aparentemente malo no está en contra de lo bueno. No hay una lucha realmente. Lo que hay es un complemento. Si la luz, si lo bueno no es suficiente para hacernos ver la realidad, si las emociones positivas no son suficientes para que nosotros valoremos lo que es la vida, aparecerán emociones negativas que nos harán voltear para atrás y decir, hey, no estaba tan mal lo anterior, ¿no? Y podemos hablar así de las enfermedades. Cuando una enfermedad llega, o situaciones duras en nuestra vida, ¿no? Muchas veces no podemos verlo hasta el final. Y un claro ejemplo son personas, al final entre comillas, ¿no? Un ejemplo son las personas con experiencias cercanas a la muerte, y es algo que repito regularmente, que llegaron a tocar fondo y se dieron cuenta de muchas cosas, de, de lo que real, en realidad valía la pena, de que en realidad lo que valía la pena era el amor, la alegría, los momentos felices, el sentirse bien. O igual personas con problemas, por ejemplo, de adicciones, en los que tocan fondo y su vida está totalmente destruida, y es ahí cuando apenas empiezan a poder reaccionar y hacer algo por su vida. Entonces podemos pensar que es una forma cruel de abrir, abrirnos los ojos, ¿no? Pero si no entendemos por las buenas, <ríe> por así decirlo. Y, y no quiero que esto se vea como... Como que hay un Dios que está diciendo qué hacer y qué no hacer y, y mandándonos castigos o lo que sea. Si lo quieres ver así, está bien. Sin embargo, como yo lo veo, como yo lo entiendo, es que este Dios es esta energía. Lo único que existe, lo único que existe es vibración, energía. Esta vibración se expresa de diferentes maneras. ¿no? Sabemos que la luz es vibración. Sabemos que el sonido evidentemente es vibración sabemos también que la materia es vibración diferentes densidades diferentes frecuencias no pero al final de cuentas energía vibración y hay un eh, una forma de abordar lo que me gusta mucho que solo existe una sola cosa que es el amor podemos llamarla así existe Dios el amor no y es una sola vibración. Todo lo demás es una deformación, es una característica, es una, una manifestación de esa vibración. Igualmente, el odio, la tristeza, el enojo, el miedo, la vergüenza, el orgullo, son deformaciones, por así decirlo, no recuerdo la palabra exactamente, pero son desarmonías, por así decirlo, en, en, en esa única vibración del amor. Bien, que tienen como objetivo regresarte a la vibración, a la única vibración. Sé que puede resultar un poco complejo, puede ser algo bastante simple, no, algo explicado de forma muy sencilla, pero creo que puede también ser de ayuda para explicar que aquello que es malo o que percibimos como malo, que es desagradable, que no queremos en nuestra vida. <risa> es una forma también que utiliza la energía para traerte a lo que es la única verdad. Y vamos a hablar de esto más adelante. Sé que puede haber muchas cosas no tan claras. Me encantaría también que se pusieran en contacto conmigo para hablar de esto. Si algo no queda claro, si consideran que hace falta explicar un poco más, o de formas diferentes. Pero lo que quiero llegar es que, tomando como ejemplo lo que todos tenemos, o muchos tenemos como muy eh, conocido, ¿no? los demonios y los ángeles. ¿no? Nos, se nos pinta que los demonios y los ángeles son contrincantes, sin embargo, trabajan así lo mismo, son complementarios. Diferentes formas, diferentes funciones, pero son complementos. Refiriéndonos a estas energías que, que nos nos afectan, por así decirlo. Estas energías que inciden en nosotros y provocan o manifiestan determinadas cosas en nosotros. Ya sean enfermedades, por ejemplo, ya sea situaciones desagradables, accidentes, no lo sé. Cosas por el estilo. Recordemos que todo está conectado, nada es casualidad y tiene una razón de ser. Pero lo que quiero llegar con esto es que si solo hay una cosa, solo hay una vibración, por así decirlo, solo hay una sola fuerza que es la del universo, la energía, el amor total, pues eso es la vida, ¿no? Y la vida es aprendizaje visto desde nuestro punto de, de, de referencia visto hacia nuestra eh, vivencia lo que tenemos que hacer es experimentar y seguir aprendiendo yo no sé si tú creas en lo que hay después de la muerte yo no sé si tú creas en las vidas pasadas no sé si creas en la reencarnación no sé si creas en las diferentes jerarquías de seres más allá de nuestra comprensión más, allá, más evolucionados por así decirlo en otras dimensiones en otras frecuencias con, con otros niveles de conciencia más elevados incluso que la iluminación para nosotros ¿no? yo no lo sé no lo sé que creas pero aquí compartimos <ríe> lo, que, lo que a mi mi parecer es lo que he podido también reflexionar acorde a mi experiencia también y hacia lo que me hace sentido y con esto voy a que la, la vida es puramente aprendizaje y no hay un objetivo porque no hay un fin. Esto es infinito. Hemos dicho aquí que el aprendizaje es infinito. Entonces lo que tengo que hacer es experimentar las diferentes versiones que aparezcan de mí o de mi alma o de mi esencia de, de la, esta energía que pertenece a lo mismo que todo lo demás, pero que vive experiencias diferentes, ¿no? como una individualidad, y con ella puedo aprender. Yo soy, y tú también eres, pero hablando de él, yo soy una expresión del universo, yo soy una expresión de Dios, soy una expresión de la inteligencia infinita, soy una expresión de la unidad. Que se va y se individualiza en esta percepción, en esta conciencia para conocerse a sí mismo. Y cómo se conoce a sí mismo mediante la interacción con todo lo demás. Porque todo lo demás también es parte de lo mismo, de la unidad de Dios, de lo supremo, del cuántico, de lo que es como quieras llamarle, no pasa nada. De la energía infinita, de la inteligencia universal. Todo lo demás es parte. Entonces yo al interactuar estoy conociendo. Y también al sentirme a mí estoy conociendo a esa unidad. Ese es el fin. El ser quiere conocerse a sí mismo. Ser consciente de sí mismo en diferentes versiones. Y va, eso es algo complejo. Puede surgir muchas dudas. Puede decir como, ¿por qué hiciste eso? no pero, <risa> pero si lo pensamos, también puede llegar a ser maravilloso. Es increíble el funcionamiento del universo. Es increíble cómo todo va conectado. Es increíble. Cómo las cosas van relacionándose y van tomando sentido. Si es que a ti también te hace sentido a lo que estoy hablando. Puede que yo no sea tan claro. Puede que yo no sea la mejor persona para explicarlo. Pero es que no hay una mejor persona para conocerte que tú. No hay una mejor persona para vivir el camino que tú. Entonces, el desenlace de todo esto, y me fue incluso por otros temas que quizá no iban tanto a mi idea del día de hoy, pero surgieron y por algo surgieron también. Pero a lo que quiero llegar es que el objetivo de la vida, el objetivo del camino es caminarlo. Estamos en este bosque que es infinito. Vamos en el sendero y vamos caminando, vamos conociendo, vamos aprendiendo y poco a poco reflexionando ¿no? sobre que el sentido de la vida es la vida misma. ¿Y qué me hace sentir eso? ¿Y a qué puedo llegar con eso? Seguramente podemos llegar a muchas, muchas, muchas cosas y con eso eh, también conectar con una energía un poco más amplia, ampliar nuestro contexto. Y algo muy importante también, no tener miedo a nada, pero no tenerle miedo a la muerte. Y eso no significa que vas a arriesgar tu vida. Se trata de amar tu vida, pero no tener miedo a la muerte. Uh -huh. ¿Qué chiste tenerle miedo a algo que va a suceder de todas formas? Mientras tú puedas vivir... Sí, mientras vivas más tiempo vas a tener más experiencia y vas a poder vivir más cosas en esta existencia y ya se reflejará más adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Puedes morir mañana. Puedo morir mañana. Puedo morir en un minuto. Puedo morir en cinco años, 50, 60. No sé. Quizás hasta cien. <risa> pero es seguro que moriré. Y entonces, de aquí a que eso pase, yo voy a descubrir y voy a experimentar lo que soy. Y voy a ir comprendiendo poco a poco de qué se trata esto. Es un camino, es un proceso, y el camino hay que caminarlo. No hay otra forma. Estando presentes y estando atentos a lo que pasa en el mismo sendero bien Muchas gracias, espero que el capítulo de hoy haya estado un poquito claro Que haya formado parte de la reflexión, incluso si no fue tan claro Que, que tú mismo saques tus propias interpretaciones, tus propias conclusiones Y me encantaría leer también tu punto de vista Y bueno, gracias por estar aquí Agradezco, agradezco, agradezco mucho que, que te interesen este tipo de temas que, que me apoyes a mí, que te apoyes a ti, que te, a tú conozcas y como siempre digo, hay que vivir estas enseñanzas, hay que vivir la meditación, hay que vivir el autoconocimiento para poder, para que esto pueda ser útil para nuestra vida y no una mera teoría más, ¿vale? <ríe> Cuídate mucho, los, las quiero mucho y nos vemos muy, 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 nos escuchamos muy, muy, muy pronto. Gracias, gracias, gracias.